0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad detectivesca en este continente tan policial. Y vamos a leer un cuento de un escritor argentino, Manuel Perú, que nació en 1902 y murió en 1974. Y fue escritor, periodista y que se dedicó al género fantástico y policíaco y este cuento se titula Pudo haberme ocurrido Recuerdo que salí de la oficina de un amigo en Corrientes y San Martín y comprobé la hora en el reloj de la compañía Transradio destruido meses después en el bombardeo de la Alianza Eran las 10, la mañana era fresca aunque estábamos en febrero el aire fino vibraba eléctricamente en el ámbito de la calle. Arriba hacia el este se movían algunas nubes delgadas. Volví el rostro y distinguí a lo lejos el obelisco con su ventana diminuta. Decidí caminar hasta mi casa y enseguida me distraje, recogiendo solo alguna bocina estridente o el tóxico resoplido de los escapes. Porque uno va siempre completamente distraído. Y tampoco va completamente atento a lo que ocurre a su alrededor Yo iba así, mitad y mitad Si es que pueden medirse la tensión o la indiferencia Además, después de muchos años de vivir en Buenos Aires Uno tropieza con muchos lugares, rincones, esquinas Que le hacen una seña desde el pasado Entonces no somos nosotros los que estamos atentos Son esos lugares los que saltan a nuestro paso y nos dicen Recuerda Por ejemplo ¿Cuántas veces he mirado el reloj de la compañía Transradio? Centenares Y siempre el reloj marcaba la hora presente Y luego otra y otra bien Yo doblé por corrientes Y al llegar a unos metros de la entrada del subterráneo La Croce Casualmente miré el rostro de un hombre que avanzaba en sentido contrario Repito, lo miré casualmente en él no había nada que me impulsara a fijar mis ojos en su persona. No era un rostro familiar. Tampoco era un rostro importante, ni por hermoso ni por desagradable. No era el pasado que saltaba delante de mí y decía, recuerda. No. Sin embargo, mecánicamente me fijé en él y en el corto trazo de la corbata de moño bajo el delgado mentón. Dos segundos después, lo descarté y pensé en otras cosas. Seguí caminando y pasé frente al cine Rotary. Sin detenerme, miré un cartel y volví enseguida la vista hacia adelante. Entonces ocurrió el hecho que es motivo de este relato. Es decir, ocurrió el suceso que motivó mi asombro y luego mi inquietud y luego el deseo irrefrenable de averiguar la verdad. Al mirar hacia adelante, repito, vi nuevamente al hombre que me había cruzado metros antes. Lógicamente me sorprendí. El hombre había retrocedido rápidamente 20 o 30 metros para luego marchar otra vez en el sentido anterior. Era posible, pero extraño. Seguí pensando en la rareza del episodio y de pronto me sacudió algo como un chispazo mental. No, el hombre no estaba vestido de la misma manera. Aunque yo no había reparado claramente más que en su rostro, era indudable que la primera vez llevaba una corbata de moño y ahora llevaba una larga clara. No estaba muy seguro, pero me pareció que el traje también era diferente. Por supuesto, la observación de ese detalle me produjo asombro y molestia. Para tranquilizarme pensé que puede haber dos hombres muy parecidos o dos hermanos mellizos y que en ese caso la única particularidad del suceso sería la de que uno de ellos caminara detrás del otro. En medio de estas reflexiones pasé frente al círculo de armas y luego frente al local donde hace años había una watch llamada Charlie. Faltaban pocos metros para llegar a Maipú, entonces ya francamente alarmado, vi venir al hombre por tercera vez. La tercera vez el hombre había pasado con un impecable traje de brim blanco. Esa noche solitario en mi departamento, mientras los reflejos de neón se filtraban a través de las cortinas y el rumor metropolitano se aquietaba, consulté varios tratados científicos. Leí que existe una ilusión de la memoria que consiste en creer que reconoce hasta el último pormenor el conjunto psicológico que forma el contenido total y actual de la conciencia en un momento dado, como si reviviera integralmente el instante ya vivido. Eso no estaba mal. Yo podía haber revivido el mismo instante varias veces, pero... ¿Por qué el hombre cambiaba de traje? ¿Entonces no era el mismo instante? También leí que existen otros casos producidos por trastornos de la memoria. Puede existir el falso reconocimiento de lo que no ha sido realmente percibido por primera vez o la creencia en la novedad de lo que ya ha sido percibido. El primer caso no variaba fundamentalmente el planteo anterior y si lo que yo tomaba por novedosos eran realmente encuentros anteriores reales con el hombre, volví al punto de partida. La experiencia extraordinaria de ver a un hombre marchar detrás de sí mismo varias veces en el curso de 200 metros. Aquí fue donde tiré el tratado al suelo y sentí temblor. El temblor de los relatos fantásticos leídos o escuchados en mi vida. Ahora era yo el protagonista en una trama en que el ensueño y la inquietud se unían uno de esos hechos que nos imponen un cambio en la noción del tiempo, que nos hacen asomar una ventana vertiginosa y sideral. Pero era muy tarde. El cansancio y el sueño me dominaban y cubrían como una marea. Alcancé a imaginar un plan de acción, después lentamente, naufragué en el tenebroso y blando oleaje. Sí, era eso lo que tenía que hacer, me dije y me repetí, cuando por la mañana caminaba por la calle Lavalle, hacia la oficina de mi amigo mi plan por otra parte era de una extrema sencillez consistía en visitar a aquel que es gerente de una importante librería hablar con él la misma cantidad de minutos que la mañana anterior y salir hacia la calle a las 10 en punto yo recordaba claramente haber interrumpido la conversación al ver que el reloj marcaba las 10 menos un minuto ya en el escritorio de mi amigo todo ocurrió como lo había pensado salvo la conversación, que por mi parte fue incoherente y matizada de asombro por la suya. Esto era lógico, porque yo estaba nervioso y trataba de cubrir una cantidad de tiempo sin poder preocuparme mucho de la lógica de mis respuestas. Por ejemplo, me preguntó por qué yo no había colocado una partida de libro joven de un joven poeta. Soy corredor de librería. En vez de contestarle que al poeta joven nadie lo quiere leer, le respondí con disculpas absurdas que aumentaron su asombro. En fin, transpirando y mirando el reloj llegué hasta las diez menos un minuto. Me despedí y salí, tratando de caminar con el mismo ritmo que recordaba haber empleado la mañana anterior. En la esquina comprobé la hora en el reloj de la compañía Transradio. Seguro de continuar mi plan de manera correcta, inicié la marcha por la calle Corrientes. Al llegar frente a la entrada del subterráneo vi venir al hombre, luego... Al pasar frente a la librería lo vi venir de nuevo, finalmente, unos metros antes de llegar a la esquina de Maipú, por tercera vez observé, y como el día anterior, que marchaba hacia mí y cruzaba a mi lado. Durante un mes seguí realizando la experiencia todas las mañanas, con la única variante, respecto a los primeros días, de que inicié la marcha desde la esquina. Van a continuación las observaciones realizadas, las conjeturas y algo que me ocurrió una noche hace algún tiempo que dejaré para el final. Una de las primeras revelaciones que tuve durante ese mes vertiginoso fue la de que los encuentros con el hombre significaban para él, y por supuesto para mí, el transcurso de un lapso. Es decir, que las diferentes imágenes no eran, por decirlo de una manera, distintas copias de una fotografía, no. El tiempo transcurría para él. Lo entendí observando su peinado, su corbata, su traje, que siempre eran diferentes o tenían algún detalle que variaba con los días o en un mismo día. En una palabra, el sujeto iba desde el pasado al presente y desde este al pasado. Durante varios días dudé sobre cuál era la solución adecuada. Luego, gracias a mi memoria extraordinaria, que todo el mundo conoce y que es una de las pocas cosas de las que me puedo enorgullecer, Resolví el problema El hombre venía hacia el presente Yo todas las mañanas veía su vida hacia atrás Como lo averigüé gracias a mi memoria Como ya lo he dicho Observé que la cara, la vestimenta, la corbata Que veía todas las mañanas en segundo término Eran las que el día anterior había visto en primer lugar Apenas iniciada mi marcha en San Martín y Corrientes Y todos los días La primera cara, mejor dicho La primera cara, el primer peinado El primer atuendo del hombre eran diferentes. Luego, cada mañana, yo veía ese día y los días anteriores de ese hombre, sus cotidianas y pretéritas marchas hacia su oficina o su casa. Hum, ya estoy adivinando la sonrisa irónica del posible lector, ya estoy adivinando sus posibles preguntas. ¿Notaba yo decrepitud creciente en el hombre cuyo pasado se ofrecía a mis ojos? ¿O notaba atisbos de rejuvenecimiento a medida que las imágenes se alejaban? Sin vacilar contestó. No podía yo notar ninguna de las dos cosas porque el espacio de tiempo durante el cual el fenómeno se traducía era de días solamente. Envejecemos de un día para otro, pero no se nota. El caso es que pensando en aquellas preguntas se me ocurrió otra. Yo estaba viendo el día actual de un hombre y luego para atrás sus días anteriores y próximos. Bien, ¿y si yo de alguna manera, ya colocado en esa especie de canal del tiempo, pudiese ver meses y años de su pasado? Y luego vino naturalmente una interrogación más que me produjo ansiedad. ¿Y si yo pudiese ver no el pasado de ese desconocido que no me interesa en lo más mínimo, sino el de mi madre ¿O el de mi pobre Giselle muerta hace tantos años? Si yo pudiese ver, por ejemplo, la noche del 31 de diciembre de 1937 en Les Ambassadeurs, ¿qué camino, qué canal utilizaría para ello? Tardé pocos días en entender que para pasar una etapa tan asombrosa tenía primero que completar la primera, es decir, experimentar con el desconocido para llegar después al objetivo ulterior. Después de unos días en que no pude ubicar a mi personaje, una mañana lo vi venir. Yo estaba frente a la entrada del subte y él marchaba apurado como si estuviera con atraso. ¿Era el hombre de hoy, el de ayer o el de anteayer? No me detuve a averiguarlo. Apenas pasó empecé a caminar detrás de él. Me divertía pensar que detrás de nosotros venían otras versiones del mismo hombre otros días, como hojas de un calendario que en algún punto se iban a juntar. Llegó a un edificio situado a la altura del 200 Entró saludando al portero Yo entré detrás de él en el ascensor Esperé sin mirarlo a que descendiera Marchó unos metros por un pasillo Siempre seguido por mí y entró Entonces decidí abordarlo Estaba sentado ya delante de los papeles Tosí, golpeé levemente la puerta y levantó la vista Luego dijo, adelante Su voz me produjo un ligero escalofrío me pareció haberla escuchado en alguna parte hace mucho tiempo, pero el rostro me era completamente desconocido. Entré, me senté y ensayé los gambitos habituales antes de entrar en materia. Noté que era hombre de pocas palabras o que estaba muy ocupado. Me instó a que concretara. Le va a parecer ridículo lo que me propongo, le previne, pero puedo y debo hacer un experimento asombroso con el tiempo. —¿Con el tiempo? —dijo, y con una ligera paridez y una voz que se enronqueció. —¿Con el tiempo? —Sí, yo he descubierto que puedo llegar al pasado de las personas, pero necesito colaboración. Me miró con una ligera sonrisa. —¿Colaboración? ¿De quién? —De las personas a cuyo pasado quiero llegar, de usted, por ejemplo. En ese instante noté dos cosas. El hombre había bajado la mano y había tocado algo en el escritorio. Lejos, muy lejos, me pareció oír un timbre. La otra cosa que noté fue más alarmante. Ya la voz del individuo me había causado una impresión extraña, como escuchar un tono familiar olvidado y luego recordado. Pero lo que me preocupó fue que el hombre empezó a parecerme conocido, con una dolorosa sensación de no poder avanzar más en ese reconocimiento. Mejor dicho, me recordaba algo. Podía haberlo conocido. «¿Pero cuándo? ¿Dónde?» Se lo pregunté y me negó con dureza. Se puso antipático y tocó nuevamente algo debajo del escritorio. Estaba a punto de odiarlo, pero traté de convencerlo. «Por intermedio de usted quiero llegar al pasado de otras personas. Usted será solamente el objeto de un experimento asombroso. Quizá luego usted quiera también conocer otras vidas, otras personas». Su irritación aumentó y yo empecé a comprender. En ese momento se abrió la puerta y apareció un individuo servil bajo. ¿Llamó señor? Sí, a acompañe a este hombre a la calle y si molesta llame a un policía. Me sacaron casi a la patadas, pero como no resistí más que verbalmente, no me causaron mayores molestias. Anduve varias cuadras, mascullando maldiciones y cuando me calmé me fui a mi departamento. No salí en toda la tarde y por la noche me acosté muy temprano. Entonces llega el momento de relatar lo que soñé, si lo que sucedió fue un sueño y las consecuencias del mismo. Yo estaba en la cama de espaldas y por la ventana entraron muchas imágenes, como láminas del rostro del hombre, que se fueron pegando la primera hasta formar un rostro animado, largo, ancho y con profundidad. No movió los labios, pero escuché su voz como si me viniera desde adentro o tuviera un teléfono de radio operador colocado en las orejas. Sus palabras me desolaron, dijo, detente, no pretendas mirar hacia atrás. Sé que puedes ver a tu madre, pero la verás primero muerta, luego decrépita, luego más joven, pero entonces ya la verás desdibujada. Y entonces no la reconocerás. También verás la noche del 31 de diciembre del 37 en Les Ambassades y verás a Esther. Pero también verás lo que no quieres ver. No sé cuánto tiempo siguió hablando, pero ya no lo escuchaba. Con horror había comprendido lo que ese rostro significaba para mí. Era y es alguien que me ha causado un mal inmenso, pero que nunca pude desenmascarar. Alguien a quien siempre vi de espaldas, que me hirió sin mostrarse que siempre cerró la ventana y se ocultó cuando avancé para verle la cara. Me desperté transpirando. Anduve un rato como sonámbulo por la pieza y luego tomé mi decisión. Esta vez yo sabía dónde lo podía encontrar. Por las dudas tomé mi pequeño Smith Watson 32, y salí. Como estaba cerca fui caminando. De paso fortalecía mi decisión y me entonaba. Llegué a la oficina, tomé el mismo ascensor y caminé por el pasillo. La puerta estaba abierta. Entré pero no había nadie. Colpí las manos y apareció muy atento el hombre servil bajo que me había sacado a patadas el día anterior. Le pregunté por el señor que atiende allí, señalando el escritorio. Me contestó que en ese escritorio no atendía a nadie que solo era ocupado para acumular expedientes que los ordenanzas dejaban y luego sacaban para llevar a otras oficinas. El hombre era amable, pero ante mi insistencia empezó a poner cara de extrañeza. Me disculpé y salí. No sé cuántas horas anduve como aturdido caminando por la calle hasta que maquinalmente llegué a mi casa y me acosté. Creo que en un momento de lucidez hice algún proyecto para el día siguiente Pero al día siguiente no ocurrió nada y tampoco después Han pasado varios meses durante los cuales he vigilado diariamente A la hora oportuna El tramo de la calle donde aquella mañana de febrero vi llegar al hombre No lo he vuelto a ver Sin embargo No desespero de encontrarlo algún día y averiguar quién es Bueno, muchas gracias Nos volvemos a encontrar mañana a las 10 en punto Como siempre Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos Y yo acá con mi voz sola y lejos En Santa María de los Buenos Aires Chao, hasta mañana